0: ¿Cómo están, amigos? Soy Andrés Lichuel y les doy la bienvenida a Entre Rounds en nuestro nuevo episodio del día de hoy, donde vamos a estar analizando, bueno, tenemos dos peleas del campeonato del UFC este fin de semana, ambas en los pesos mocas masculinos y femeninos, vamos a estar analizando toda la acción, también invitarlos a seguirlos en nuestras redes sociales, arroba Entre Rounds, en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en todos los lugares nos puede conseguir Allí Y bueno, es hora de también de velar a, a nuestro panel del día de hoy junto con nuestro invitado. Nos acompaña Ariel Sexton de Costa Rica, peleador de One Championship en Asia, cinturón negro de Enzo Gracie. ¿Cómo estás, Ariel? De verdad, un gran placer tenerte acá en Entre Rounds. Y bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta, ¿no?
1: Bueno, más bien muchas gracias por tenerme y estoy
2: increíble ahora que estoy hablando con ustedes. Todo está bien. <risa>
0: Encantado de tenerte, Balú, ¿cómo estás?
2: Muy bien, cara, la otra semana de entre Rounds aquí, muy contento de tener al, al compañero Ariel. Creo que es nuestro primer invitado, Tico, ¿no? Creo que es el, el primero. Entonces, lo tenemos que notar ahí para ponerlo en la lista de... Pura vida, Chicos, Fíjate, esta semana mundo. he estado hablando con Mario Tico esta semana de, de pura casualidad. Entonces, eh, chino no tenerte en el programa, muchas gracias por acompañarnos, me gusta. Y,
0: y hablar de, de lo que nos gusta,
2: ¿no? El MMA. Por supuesto.
0: Antes de, antes de empezar, quiero, quiero tomar un, un momento para agradecer a, a Sports Illustrated y también a Gabriel Saldívar por, bueno, grandes publicaciones haciendo referencia a nuestro show. De verdad no, nos hace muy feliz porque este ha sido un proyecto donde, bueno, hemos trabajado muy fuerte para todos ustedes y poco a poco empezamos a ver cómo empezamos a ver el reconocimiento, sobre todo de, de grandes, grandes instituciones como Sports Illustrated. Así que muchas gracias a ellos y bueno, seguimos, seguimos para adelante, como quien dice acá. En, en Entre Rounds, así que vamos a vamos a entrar en materia, le preguntamos a, a nuestro productor, viene el mundial, ¿cierto? Vamos con, vamos con el mundial Entre Rounds que está quedar así que vamos para allá Yo les digo algo, esto, esto cada vez se pone mejor, cada vez se pone mejor en los mundiales, ya hemos hecho cinco divisiones la pasada semana estuvo allí Ariel Sexton, llegó a las, a las semifinales, con bueno, esto es a partir de votos, pero ha sido una, una gran aventura donde las personas sobre todo han podido conocer quiénes son los atletas en los diferentes pesos, en los diferentes países, no todo es de Estados Unidos, no todo es Canadá, no es todo es Brasil. Hay grandes peleadores en toda Latinoamérica, así que continuamos con este Mundial Entre Rounds. ¿Qué te ha parecido, Balú, qué te ha parecido la interacción? Algo loco, ¿no? Sí, me ha gustado, y, y, y hay que recordarle a la gente otra vez que no es un evento de
2: veras, no tenemos el dinero para hacerlo, pero nos encantaría hacerlo un día, eh, Lo que me está, me iba, y le iba a preguntar a Ariel, porque creo que Ariel fue uno de los que nos mandó un mensaje, de que porque es que perdí, eh, me ha pasado con otros peleadores que, que nos escriben también, incluyendo eh, Gilbert, no, nos escribió, mi primo Gilbert nos escribió cuando... Eh, Kenny Meléndez perdió, me dijo. ¿cómo puede ser que perdió? <risa> entonces, eh, es, hay, hay que votar, hay que votar, hay que, empujar que, a la gente que voten. Eh, mira, es algo que todo, se, todo mundo se divierte porque es, es algo que, ¿qué pasaría? Entonces ahí es donde queda, queda la cuestión, ¿no? Que, ¿Qué pasaría si se enfrentarían esos grandes peleadores como ustedes, como eh, Entonces sí, sí me, me gustó ver esos mensajes que nos escriben los mismos peleadores de que dicen, ¿cómo fue que perdí con él? No, no hay
0: posibilidad, tú pónmelo yo. <risa> Los entrenadores son los que más se duelen que terminan no. escribiendo ¿Cómo va a ser? que va a perder este con ese? Ojalá ya, sea. Ya, ya, bien, ya, man, man. Ver.
2: También nos escriben entrenadores que nos dicen, no es posible que él hubiera perdido poner con él. O sea, no, por, tú ponlo, 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 dime cuándo y, y vas a ver que sí le gané. Y yo hey, man, es, es, yo es, acepté no de... mi
1: derrota. Yo acepté <ríe> mi derrota. lo <ríe> voy a mejorar, vas a ver. Es que <ríe> yo no sabía que hay tantos votos. Yo tengo que empujar más las redes sociales
2: para tener más votos, nada más. Igual hacemos un torneo absoluto al final del año, Andrés. ¿no? Por favor. De todos los pesos, hacemos uno. Por tipo, tiempo. Tipo Pride. Aventamos una de todas Ay, las categorías de quién sacó los votos y además los metemos todos ver qué pasa. Hasta las mujeres las aventamos.
0: Sí, antes de, de bueno ver el cuadro de las 125 libras, que es el peso de esta semana, quiero preguntarte, Ariel, hay un hombre ahí en específico, Andrés Barquero, que lo hemos visto pelear en vivo. Eh, tiene muy buenas condiciones. De hecho, aquella pelea donde, donde pudimos verlo derrotó a, a Pube Alvarado. Creo que lo sometió al final del combate. Un peleador muy durable. ¿Qué nos puede decir de, de André Barquero que tengo entendido? Ariel, lo conoces desde muy chico y ya lo estás viendo foguearse con, con los más grandes de su peso, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo cuando él entró en mi academia. Tenía
0: tal vez 12
1: años, 11, 12 años por ahí. Y, y él sabía todo lo que es MMA, sabía todas las estadísticas, quién es quién, esto que otro. Y yo siempre bromeaba con él, yo, yo lo usaba como mi, como mi ayudante cuando yo necesitaba hacer entrevistas, yo le llamaba a él y él me explicaba todo. Y yo lo usaba así como un, un asesor. Pero ha madurado mucho, ha mejorado mucho, ha viajado conmigo a entrenar, ha peleado en Japón, ha peleado por todo lado. Y es un súper caballero, es una un buena persona. Tiene un buen work ethic y
0: es un jiu-jitsu fighter, pero es muy talentoso.
1: Es un carajillo que vamos a verlos en las grandes ligas muy
0: pronto. Uh-huh. Tiene todas las condiciones. Veamos nuevamente el cuadro para, para repasar entonces el resto de los nombres. En la primera ronda, el profe Freddy Serrano derrotó a André Barquero 51%, 49% cerradito. Igual que Alberto Trujillo, el mexicano, derrotó a, a la, al ninja argentino también con 51% de los votos más reñido imposible, y en este momento ya pueden votar en el duelo de Royber Echeverría contra Alessandro Costa de Brasil y Yuri Valenzuela contra Daniel Várez de España, usted ingrese en Instagram, arroba entre rounds entre las historias y allí vota por el peleador de su preferencia, esta, esta división me gusta mucho veo que en el UFC las cosas en las 125 libras quizás no sean tan emocionantes, pero uno se voltea a ver los nombres que hay en, en Latinoamérica y creo que, que hay bastante potencial, ¿no, Valú Sí, mira, eh, te voy a decir, en Estados Unidos es muy difícil
2: que la categoría de 125 o sea, atraiga a mucha gente. En, en Latinoamérica les gusta porque también es, es los pesos que también estamos acostumbrados a ver en el box. Entonces, los 125 sí te atraen en, en Latinoamérica, la gente sí los ve. Y aparte son rápidos y son muy explosivos. Eh, la diferencia también que en Estados Unidos hay mucho luchador, ¿no? Hay muchos que son luchadores de 125, entonces a veces como que se aburren las peleas por, porque es rápido, 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 pero es mucho grappling. Eh, con los peleadores estos que, que acabas de mencionar, creo que todos ellos, incluyendo Barquero, que aunque, aunque Ariel lo mencionó que es guilletero, pero sí, hay, sí avienta guante como lo vimos con su pelea de, de contra el Pube, en, y eso fue en 135 libras, creo, eh, son fuertes todos, entonces incluyendo Dani Vares también, grappler, pero también le encanta pelear, eh, Yuri Valenzuela también pelea en 135, no, 125
0: Yuri no, que, 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 sí, que, que, es, que se a meterse en la cabeza
2: sí, exacto, entonces todos ellos son, son muy buenos, muy talentosos y como lo he mencionado alguien por favor, haga una liga en Latinoamérica porque esto es lo que va eh, eh, hay mucho talento en Latinoamérica y creo que se están perdiendo por, aunque no estén en el UFC, pero el talento que hay en Latinoamérica lo hay mm. Son sí. fajadores,
1: me encanta fajearse.
2: Uh-huh. Exacto, exacto. Es la mejor descripción, yo creo, que el, que el latinoamericano es fajador. fajador. Oye, pero hablando de otro 125, otro tico pelea este, este fin, ¿no? Este que no estaba incluido en este bracket, pero estaba este, Jorge Calvo. Sí.
1: Ya, yeah, uh-huh. Calvo es bravo. Él nació adentro un ring de boxeo, básicamente. Uh-huh. Y él, él es un fajador, pero es rápido. Y es también es un chitero bastante bien de nuestra familia, de nuestra academia. Y Georgie, cada tener un, una hija, tener un uh-huh. bebé recién nacido. Y ahora va a ver que va a pelear con
2: diferente determination para ganar uh-huh. esta pelea de fijo. Uh-huh. Sí, él va a pelear el fin de semana, entonces mucha suerte y éxito para él. Pero yo lo he visto pelear y es muy bueno también, muy agresivo. Uh-huh. Y, y él con el que le pongan, no, no, no pregunta dos veces. No, él va
1: directamente <risa> adelante. Y le encanta boxear, pero también es muy mañoso con el grappling. Uh-huh. Um, es bueno, eh, uh-huh. es muy rápido. Él tiene una escuela de box muy buena. Sí,
2: entonces Jordi Calvo peleaste este sábado 21 en Lux, entonces ahí para los, para
0: los fanáticos de, de georgie va a estar. Bueno, vamos ya. entrando entonces en calor porque ya, este, ya es hora de entrar a los temas que tenemos el día de hoy en nuestro segmento al cien en nuestro segmento al 100 donde analizamos la actualidad de las artes marciales mixtas a nivel internacional y vamos a entrar primero al tema de, de la semana pasada, algo que bueno generó mucha, mucha importancia sobre la gente, lo que hizo Paul Felder, que salió de la cabina de transmisión prácticamente, se quitó la corbata, la chaqueta y a cinco días de diferencia aceptó una pelea en 150 libras, 155 libras perdón, contra un ex campeón como Rafael Dos Anjos uno de los mejores peleadores que ha tenido la división en los últimos tiempos y bueno, la victoria fue para el brasileño pero Paul Felder la llevó a cinco asaltos, fue la pelea de la noche y yo creo que, que no se le puede refutar ni criticar absolutamente nada a, a Paul Felder que, que lo dijo se estaba preparando más bien para un, un triatlón y que siente que sí le faltó un poco la lucha a la hora de, de la pelea porque es algo que, que no pudo entrenar mucho, pero llegó cinco días, dio el peso Cinco asaltos contra dos años, pelea de la noche. ¿Qué más se puede decir, Valo? Increíble,
2: increíble. Son esas peleas, como les he comentado Peleadores antes, a veces peleas que pierdes terminas ganando. Eh, Y para él eso fue, terminó ganando porque eh, hizo algo que que nadie quiso hacer es tomar la pelea contra alguien tan peligroso como dos Años. Eh, Gracias a él, o sea, para él, gracias a Dios que él estaba entrenando para un catlón. Yo tengo varios amigos que entrenan y, y, y están en, en, y participan en traclones todo el año. Ahorita las temporadas hoy están un poco bajas por lo del COVID, pero eh, siguen entrenando y tienen un acondicionamiento increíble. O sea, yo voy con amigos o familiares a surfear y ellos vienen de correr tres horas, nadar y andar en bicicleta y luego van y y sin problemas o van y entrenan Jitsu sin problemas. Eh, entonces el acondicionamiento está bien ahí. Lo que Felder sí dijo que al final es de que, Puede ser muy sincero, no, no he entrado a un gimnasio desde que me retiré. Entonces, eh, sí se notó porque él es mucho más peligroso de lo que lo vimos, pero creo que el acondicionamiento que él traía por estar entrenando eh, supo cómo, o sea, ya tiene la experiencia, ¿no? Como lo, lo dijeron varios comentaristas en el, en el ya tiene la experiencia, no es como que es la primera vez que, que le pegan o que él pega o que tira una patada, ya, él ya sabe. Eh, era solamente el, el timing, pues, para poder agarrar el ritmo, porque sí, perdió. sí se había un poquito más lento de lo normal, pero sí, sí se vio lo inteligente que es. Y creo que ser analista le ayuda muchísimo también en, en saber qué es lo que va a hacer cada peleador cuando está peleando. Entonces, eh, yo, no lo, yo, yo vi un, un, un Paul Felder renacido ahí y ojalá nos toque verlo pelear otra vez, porque yo sí soy fan de Felder, A mí me encanta verlo,
0: pierdo, Hannes, me encanta verlo pelear eh, y bien por él. Ariel, quiero preguntarte un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo afrontar una pelea? cuando solo tiene cinco días para, bueno, dar el peso y también enfrentarte a alguien como dos años, que, que lo repito, porque no wow. es poca cosa, no es poca cosa enfrentarse a, a Rafael dos años.
1: Bueno, yo conozco a Paul Felder porque él entrena con nos, nuestro equipo en Filadelfia, con mi equipo Daniel Gracie Filadelfia. Y Felder lo que tiene él es, es muy difícil enseñar esto, se llama corazón. Él tiene mucho corazón y él no le importa, él encanta pelear, él no le importa si está fuera de condición o está entrenado en un campamento de ocho semanas. Él encanta pelear. Entonces, vio la oportunidad, di el peso, y más bien, como dijo Alou, uh, gana mucho más fans por hacer esas cosas. Y, y es increíble. Um, claro, hay que tener un poco ring rust, y hay que tener uh-huh. el timing, y otras cosas que tal vez hizo falta, pero ¿quién va a decir algo si sí, él hizo cinco rounds con el ex campeón? Ahora más bien, yo creo que va a haber más peleas de él. Yo no creo que se retiró ya,
0: yo creo que se quiere volver. Sí, lo dijo. Dijo que, que sí, que está emocionado. Y, y obviamente también, eh, Ariel, también quiero preguntarte, después de todo esto y saber que, que él hizo esa gran pelea sin haber pisado un gimnasio en mucho tiempo, creo que también lo hace pensar, ¿qué pasaría si yo vuelvo a entrenar en el día a día? ¿Me puedo volver a medir fácilmente con, con los mejores, no? Sí, es que también... Yo, ellos
1: tienen 36 años, yo voy yo a cumplir 39. Entonces yo entiendo cómo ellos piensan por edad y, y lesiones, porque parte de ser peleador es recibir muchas lesiones y ver forma en poder otra vez hacer lo que usted quiera hacer, no importa la lesión. Entonces Paul recibió tantas lesiones que puede ser que está dudando seguir adelante por eso, pero... Vamos a ver, honestamente, yo no sé si ha terminado, como se dice, yo creo que va a volver.
2: Oye, Ariel, yo te quiero hacer una pregunta, eh, porque todo el mundo está diciendo que bien por Felder, ¿no? Y, y felicidades a Felder, Felder, Felder. Felder. Pero nadie me está diciendo que dos años tomó una pelea contra un, alguien tan peligroso como, como Felder, ¿no? Dos años la tomó la pelea, siendo que él entrenó 100% para un grappler. O sea, él, él estaba entrenando para enfrentarse a un guiitero sumamente eh, peligroso y lo que hizo es ahora estás peleando contra un striker que en cualquier momento te puede noquear con los codos con las patadas con, con los puños entonces eh, no sé si te ha tocado a ti de que te cambien un oponente a última hora no sé si una semana dos semanas un mes pero mentalmente es una preparación que entras tú digo puta yo vengo, entre-", o sea, vengo entrenado pero mi plan era para un yulgetero no era para un striker ¿Qué, ¿qué piensas en ese entonces?
1: bueno yo, yo sé que a dos años tiene dif- dificultad llegar a 155, por eso se fue para 170, ¿no? Entonces, ya con eso es difícil. Um, cambiar oponentes pasa. A mí no me gusta saber con quién me toca porque yo no quiero estar pensando en esa persona. Um, yo fui una vez a pelear en China con One Championship uh-huh. y me mandaron un, un oponente, eh, él seleccionó, Después me, me cambiaron a otro oponente, él también seleccionó. Llegando a China, me dicen, vea, no hay nadie para usted, pero vamos a encontrar a alguien. Pasó lo mismo. Cinco días antes me consiguieron un Dagestani. No sabía nada de él. En China no se podía ni revisar el YouTube. Yo no sabía nada de él. Nada más llegué al ring. Él venía de Tailandia o entrenaba en Tailandia o algo. Uh-huh. Yo pensé, bueno, es un Dagestani que si no sabe wrestling. Uh-huh. Yo logré hacer la mejor sumisión de 2014. Entonces, uh-huh. honestamente, si usted es un guerrero, no importa quién, quién está enfrente de usted. Y no importa si cambien mil veces. tiene que tener la mente bastante fuerte para hacer eso. Pero ya con experiencia uno se logra hacer eso.
0: Vale, no va a haber alguien que
1: no tiene muchas peleas haciendo esas cosas. Veteranos pueden hacer esas cosas. De acuerdo.
0: De acuerdo. Y la experiencia la, la, la tenía también, Felder.
1: Bien lo decía. Los, los dos tienen experiencia. Los sí. dos quieren el pago. Los dos quieren pelear. Y los dos lograron hacer un super show, ¿verdad?
0: Los creo que tiene el UFC... De 2007-2008, ya sería más de 10 años compitiendo ese nivel. Y, y preguntarte, Valú, sobre dos años. ¿Cuántas peleas lleva? Sí, ten- tenemos hablando mucho tiempo de la división de ligero, ¿no? Uh-huh. De que está Gabib, que está Conor, está Gage, está Tony Ferguson, está Dan <coughs> Roger, está uh-huh. Michael Chandler. Y ahora regresa a dos años y lo ubican sexto en el ranking. ¿Está todavía Baludo dos años a, al nivel del resto en esa división? ¿Cree que puede todavía pelear o acercarse al, al, al cinturón? Yo creo que sí. Yo creo que, claro que, sí. que más bien se, se va a ver mucho más cómodo otra vez en 155 libras que en 170. Claro que sí.
2: Yo creo que eso, es, esta pelea demostró que todavía tiene o sea, más que cualquier otra oportunidad de ser campeón de nuevo esos cinco rounds que se aventó, o sea, son cinco rounds de campeonato que se aventó, entonces la condición, la, la condición está ahí, hizo el corte bien, se vio bien, no se vio cansado en ningún momento para mí, o sea, por mí, o sea, en mi opinión, yo no lo vi cansado que digas tú, puta, este güey ya, ya no aguanta más otro round, o sea, lo vi que peleó de una manera muy inteligente, entró, eh, obviamente él tenía mucho que arriesgar en perder con Felder, en tomar esa pelea, eh, y, y bien por él, ¿no? Me encantaría verlo contra cualquiera de los top. No me gustaría verlo contra Chandler porque creo que sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero aunque yo creo que los dos un buen matchup eh, con Connor, estuviera bien porque es una pelea que nunca se hizo. Eh, y hacemos con... cosas, Balú. Mande. Ya se dijeron cositas. Lo, y... lo vi al final, en, lo, en la entrevista él dijo que él quería pelear con, con Conor porque es una pelea que nunca se hizo, ¿no? Entonces, contra él estuviera bien o me encantaría verlo contra este... Puta, no, otro, no, no, no. ¿De, del Poirier. Es el... Con Poirier <risa> <el, con risa> me encantaría verlo pelear. Yo creo que él y Poirier fueron muy buena pelea. Eh, o él y Conor. Pero él y Poirier me gusta mucho esa pelea. Y igual Chandler aventarse a lo otro en el top. Contra Gaethje también creo que fuera buena pelea. Entonces, yo creo que dos años sí... sí Claro
0: que tienen la oportunidad de ser campeón y, y, y a ver si lo, si lo meten ahí. Yo le digo algo, qué, qué bueno que la pelea con Conor en su momento no se dio porque esa es la que dio pie a, a las dos de, de Nate Diaz.
2: Ah, sí, claro, por supuesto.
0: O sea, <risa> las cosas que pasan y, y bueno, hubo careo en ese momento, hubo de todo. Vamos a ver si en el, si en el futuro se pueden enfrentar. Vamos a pasar al, al siguiente tema, a la primera de las dos peleas de campeonato que tendremos este fin de semana ambas en las 125 libras, pero las damas primero. Vamos con Valentina Shevchenko, la campeona que, que luce imparable y para mí seguirá siendo así en las 125 libras femeninas. Se enfrentará Jennifer Maya, peleadora que ex campeona de Invicta, tiene también una victoria en UFC, trae buena lucha, trae buen boxeo, también ha, ha boxeado profesionalmente, está Invicta. Se enfrentará a una Valentina Shevchenko que, a ver, no, no, Ustedes me dirán, muchachos, pero para mí se ve muy superior al resto de la competencia en las la 125 libras. Eh, vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo, Ariel, cómo, ¿cómo ves la, la pelea de, de una Valentina Shevchenko que, que finaliza y sigue ganando?
1: Yo creo que es imparable ella. Yo creo que es una monstra. Es un, es un bon villano. Es, es bastante bueno en todo. Um, tiene muy, muy buena técnica en striking y es muy calmada y es una campeona por algo, yo
0: creo que ella va a ganar y hablar un poco de, de Valentina Shevchenko como atleta, porque acaba de decir algo muy interesante Ariel, ella es muy ca- cautelosa Valentina, sabiendo que es superior, respeta a todas las rivales y por eso rara vez comete, comete errores Balu, ¿cómo ves este choque? ¿crees que, que Maya pueda dar la campanada o seguirá siendo Shevchenko la, la reina de las 125 libras.
2: Mira, eh, Maya es muy peligrosa también, eh, como lo vimos contra Calderwood, creo que es, es bastante peligrosa en esa categoría, eh, pero como comentario es, es demasiado, creo que Shechenko es, es eh, Valentina es, es muy fuerte, es muy técnica, eh, pega muy fuerte al parecer, <ríe> en lo que hemos visto como, como lastima a las oponentes. no eh, Realmente yo insisto que me encantaría ver a Juliana Peña que baje los 125 y que otra vez se vuelvan a enfrentar, porque creo que Juliana le puede ganar, creo que tiene el estilo, creo que tenía el, la primera vez le podía haber ganado, eh, obviamente eh, se, la agarraron por descuidada, pero, pero a mí me encantaría que Peña bajara y a, a 125, porque creo por el tamaño que ya está, a comparación de las demás de 135, como lo vimos en la última pelea, puede dominar, pero están grandes, ¿no? Eh, entonces, viéndola bajar en, contra, eh, contra Valentina en, en 125, creo que fuera muy buena pelea para ella, pero quién sabe, ¿no? Esas es, cosas es, que es yo no, no sé cómo está lo de su dieta y todo eso, pero yo creo que nadie le puede ganar ahorita en la 125 más que una peña que bajara, y, que bajara
0: a esa categoría. Yo, yo voy más allá, Valo. En, en el deporte... La la go to, la mejor de la historia, si se quiere, entre las mujeres, para muchos es Valentina eh, Amanda Núñez. Yo concuerdo. Y ahora les pregunto, ¿quién es la que mejor le ha peleado a Amanda Núñez? Inclusive en 135, que es un tamaño grande para Valentina, y ha sido Valentina. Dos dos peleas que llegaron a a la decisión y donde fueron, fueron grandes espectáculos. Entonces yo creo que Valentina está en otro nivel y, ojo, que Valentina pueda convertirse en la Demetrius Johnson de la parte femenina de, de los pesos moscas. Uh-huh. Porque, honestamente, a menos de que, de que alguien baje de la 135 o ocurra algo muy raro, creo que Valentina va a seguir siendo la, la, la campeona. Vamos con los pronósticos de este choque. Balú y, y Ariel, ¿Quién, ¿quién gana acá?
1: Con la misma con Valentina, está hablando. Uh-huh.
0: Valentina y Balú, Valentina también, ¿no? Yo, Yo
1: creo Valentina. que Valentina... No hay ningún... Ella no resga nada. Ella controla la distancia increíble. Ella está en control siempre. Entonces, es, como digo, es calmada. No muestra emociones. Y es muy humilde. Entonces, ella es, siempre va a estudiar a sus oponentes. Y no va a creer que ah, no tengo que hacer esto o entrenar esto porque no importa. Ella es, es una campeona por algo. Yo creo que va a pasar por encima.
0: Sí, a ese nivel... Eh, siempre he dicho que, que gana el que comete menos errores y Valentina Sevchenko te hace cometer muchos errores y te los hace pagar caro, que es lo más, lo más importante vamos a pasar al, al otro choque que tenemos también las 125 libras Davidson Figueiredo, campeón de, las, de los pesos moscas se estará enfrentando a Alex Pérez que lo tuvimos acá en el, en el programa eh, enviarle también el mejor de los éxitos en una pelea donde Figueiredo fácilmente puede ser un 135 libras, tiene gran tamaño, tiene, tiene gran poder, pero se enfrentará, y hay que decirlo, muy buen grappler, porque la lucha que trae Alex Pérez es de primer nivel. Balú, ¿cómo, cómo ves este choque? Yo creo que este está un poco más parejo que el de las chicas y creo que, que ambos tienen buenos argumentos para ganar, ¿no?
2: Sí, cuando inicialmente anunciaron esta pelea no me gustó una... una... En particular porque creo que brincaron a Brandon Moreno, ¿no? Eh, La segunda, pero ya viéndolo bien, ya ya la pelea ya está hecha. eh, Entonces, eh, hablando con Alex y y viendo, estudiando los videos que Alex hizo, o perdón, las peleas que Alex tuvo, eh, vi vi muchas posibilidades de que Alex lo puede dominar. Aparte, Alex es grande. Alex es grande para 125, igual que Davidson, ¿no? O sea, los dos pueden ser de 135, pero tienen ese cuerpo eh, sólido para 125. Eh, creo que va a ser muy buena pelea. Alex eh, entrena con de los mejores, obviamente está con Chito Vera, con, con otros compañeros ahí en, 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 aquí en el sur de California, entrenan. Eh, ¿Con quién, perdón? Con Oyama. Con Oyama, sí, exacto. Entonces, son muy fuertes, muy agresivos, ya tienen la experiencia. Eh, David se pega muy fuerte, pero cre- creo que Alex le va a dar muy buena batalla. Yo creo que me voy a inclinar con Alex en esta, no porque vino al programa, pero pero me, me voy a inclinar porque creo que esa división no creo que esté tan dominante todavía, no creo que Davison vaya a dominar como, como todos piensan que vaya a ser el campeón, que va a tomar el lugar de ese judo por muchos años, no creo que ese judo todavía esté encima de varios de ellos, pero, pero no sé por qué siento que Alex va a poder dominarlo y va a sorprender a mucha gente.
0: Yo veo más fuerte a este Alex Pérez que al Joseph Benavides que enfrentó a Davidson debe
2: David, Benavides estaba muy chico, o sea, había muy chico, ese día, o sea, Aparte de que no son muy grandes en, en, en esa categoría, Davidson es demasiado grande para él, y creo que está muy parejo. O sea, Brandon es grande, eh, Pérez es grande, eh, Davidson es grande, Corey es grande. Entonces, o sea, son, son bastantes que sí, sí están pesados para esa categoría, ¿me entiendes? Entonces, la pelea más grande de ambos va a ser llegar al peso. Eh, Davidson, más que nada, Pérez sabe llegar, pero Davidson va a batallar con el peso. Entonces, a ver cómo lo, a ver cómo lo trata este
0: Alex ahí llegando. ¿Quién se lleva el choque, Ariel? ¿El brasileño o el norteamericano? ¿Quién le gusta más ahí?
1: Yo vi el brasileño pelear la vez pasada y, y era un monstruo, era gigante a comparación de su de buena vida, es que peleó la vez pasada, sí. ¿verdad? Sí. Y para mí también tiene un aire de mi amigo que se, se falleció, Kit Yamamoto. Uh, mm. Entonces, para mí, voy con el brasileño uh, porque tiene coraje y pelea durísimo las veces que la vi peleando, pero igual. Quién sabe qué puede pasar, ¿verdad? <ríe> Yo no sé, eh, llegar al peso o hacer la primera pelea, ¿verdad? Porque esos maestros son uh-huh. monstruosos para ese peso.
2: Uh-huh. quién gana? Yo voy con Alex, voy, voy, voy con Alex, eh, no, no sé por qué, pero voy con Alex en esta, eh, viendo, viéndolo bien y, y la forma en que entra, calladito y, 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 y pues la lucha, ¿verdad? O sea, va a dar lucha, 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 lucha y no se cansa. Entonces, eh, creo que se va a tragar varios, varios golpes, se va a tragar de, de Davison pero creo que lo va a poder eh, ponerle, ponerle el, el, el gas al pedal con, con, ese,
0: con esa lucha. Mira, Balú, yo, yo vengo en racha positiva con mis pronósticos, pero esta vez voy a tener que compartir con, con, con Balú Vargas. <risa> <risa> que revertir su racha. Yo me voy con Alex Pérez. Me voy con Alex Pérez y, y ojalá, ojalá pueda salir campeón y podamos tenerlo acá nuevamente en Entre Rounds y que nos enseñe su cinturón. De campeón Balú, ya para cerrar nuestro segmento al 100, mencionar un poco cuáles son los eventos que tenemos próximamente. Sé que, que habrá Lux en, en, en Cancún. No, 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 Monterrey.
2: Monterrey. Monterrey. Lo cambiaron. Creo que unos problemas por, los, por los, el clima que hay en Cancún. Escuché por ahí, igual estoy equivocado, ¿no? Pero eh, ellos sí lo van a hacer en Monterrey ahora. Eh, entonces hay varios, es el sábado, sábado 21, ¿sí? Creo. Entonces eh, hay varios muy buenas peleas que va a haber ahí en Lux. Mucho éxito para ellos. Eh, Icon creo que también pelea en esta semana, donde está, en, bueno, está Icon, que donde, donde peleó Alejandro Flores, y ahora va a pelear eh, Pato Martínez y, y este eh, La Roca, La Roca también. Eh, y luego también creo que está productora Juan en Chile. Entonces, mucho éxito para ellos. Parece a muy buena pelea. Eh, para muchos que no conocen a peleadores latinoamericanos o americanos de la Pono sur ahí va a haber mucho talento que, que le eche ojo también. Ahí se sí andan managers pescando latinos ahí,
0: búsquenos, porque
2: va a estar muy buenas peleas.
0: Y hay peleas de campeonato también en, en, en productora buena, así que esto nos hace muy felices, mm-hmm. que tengamos todos estos, estos eventos. En Oye, mucho, hay,
2: mucho, hay mucho evento en Latinoamérica, ahorita el otro día puse un post porque me emocioné de, tanta, de tanto evento que había, porque los está viendo los highlights y digo, qué bueno, qué bueno que hay tanta plataforma, ¿no? Tiene que ver más, tenemos que hacer, hay, hay que ver más, porque hay mucho talento que, que ahorita está sentado, eh, que quieren pelear, y ahorita vamos a regresar a, a hablar con Ariel sobre eso, no porque es una desesperación de, de que no pueden pelear porque no pueden viajar, las visas, eh, no, no hay suficientes eventos para ellos, eh, aunque y, y lo estás viendo en, el, en la televisión en UFC, estás viendo Bellator, y me imagino que, que es algo que te voy a preguntar y que caracterizamos pero
0: es la frustración no de, de ver, pero bueno, ahorita, ahorita te, te, te hablamos de eso. Vamos a, vamos a cerrar el segmento al 100 para ya entrar en, en materia con el <risa> invitado Ariel, Ariel Sexton, que, hay mucho, que hay, hay mucho de qué hablar. Así que vamos, vamos para allá. Estamos de regreso en Entre Rounds y bueno, es hora de, de conversar con nuestro invitado, conversar sobre él. Vamos a conocerlo un poco más. Ariel Sexton, peleador de One Championship en Asia, extensa carrera, todas sus victorias, señores, por finalización. Creo que son 11 sumisiones, 12 knockouts, cinturón negro también en eh, jiu-jitsu brasilero. Ariel, háblame, háblame un poco sobre tus inicios y quiero hacerte una vez una pregunta. ¿Cómo es que llegas tú a Tailandia tan joven? ¿Qué fue lo que te hizo llegar allá?
1: Bueno, yo, yo soy canadiense tico y yo he hecho artes marciales desde que tengo 7 años. Uh, practicaba karate, kickboxing, lo que sea. Yo fui a Asia de niño con mis papás, yo fui a Tailandia, Bali, Indonesia, por todo lado. Me quedé fascinado, completamente enamorado de Muay Thai y de artes marciales. Yo quería ser un atleta, un peleador de eso desde que era un niño. Yo empecé mi carrera de pelea en Costa Rica, fue el primer campeón nacional de Costa Rica en artes marciales mixtas. Um, después hizo un reality show que nunca salió al aire. También peleó cuatro veces ahí, que t- también tengo um, más, más ganes pero nunca, uh-huh. nunca lo pusieron en el récord. Y de ahí, como todos los peleadores, pasaba lesiones y cosas. Tuvo que salir de pelear por tres años. Por tener la mente fuerte y manifestando cosas buenas, logré tener una carrera después de 30 años. Y ahora estoy peleando en One Championship. Después de 30 años, llevo como ocho años casi peleando ahí, me ha quebrado el brazo tres veces, me ha quebrado el, el, la cara, la rodilla, ha tenido tantas lesiones, pero hey, eso es parte de esto, y ahora estoy, soy de los mejores que tienen en lightweight, pero hey, hay, hay un poco política ahí también, no voy a tener mi oportunidad de pelear por el título ahí, lastimadamente, yo quiero, pero no está en mis manos. Por eso siempre peleo a terminar a las personas, porque yo sé si yo a decisión, pierdo. Y las dos pérdidas que tengo fue decisión <coughs> dividida. Y viendo las peleas, hey, no me hicieron nada. Entonces, hey, ¿qué puedo hacer? Ahora estoy preparándome, ya estoy sano otra vez. Quiero pelear otra vez, pero también por las circunstancias, con viajar, con, con todo, no es tan fácil. Pero vamos a ver espero poder pelear tal vez en los Estados Unidos uh, tal vez puedo pelear en Canadá en los Estados Unidos o un lugar que yo no tengo que viajar tan lejos pero yo no estoy terminado
2: todavía quiero más
1: peleas
0: ¿Aló?
2: Eso es la decisión de de pelear en en Asia eh, es, es muy difícil para muchos peleadores que son de, de, de este continente, ¿no? de, de las Américas, porque dicen, es muy difícil que vayan a verme, o que me, puedan, que me puedan acompañar, o que me puedan ver, porque a veces no se ven las peleas, no las transmiten, de, o, o no tienes el canal para ver a, a tus familiares pelear. ¿Cuál fue la decisión de pelear en Asia? O sea, ¿fue de que dijiste, me están dando una super oportunidad. Eh, no quiero pelear en Bellator, o, o igual la oportunidad de UFC no se presenta por el momento?, no quiero pelear en, en eventos regionales, pero Juan me está ofreciendo. ¿Cuál fue tu decisión de, de decir quiero ser parte de esta organización? Porque creo que tú estabas ahí cuando Askren estaba ahí, ¿no? No sé si yeah. es el mismo momento que entraron. Entonces, a mí me ha tocado ver tus peleas, me encanta verte pelearme, a empezar. Pero... Yo,
1: yo sinceramente soy arte marcialista
2: uh-huh.
1: así, como a mí me encantan las dificultades, a mí me encanta uh-huh. toda la adversidad contra uno y. Yo estuve en Ultimate Fighter y después me lesioné. Y yo tenía la oportunidad para volver a firmar en los Estados o en Bellator o el UFC. Pero yo tenía tanto como pasión para Pride y para ir a Asia y uh-huh. a utilizar lo que nosotros hacemos para viajar y conocer el mundo. Claro. Entonces yo hice una decisión y digo: Bueno, tal vez voy a pelear en los estados, pero no voy a tener tantos recuerdos como ir a viajar a Asia o sea, uh-huh. ¿quién puede decir que yo, yo me fui y haya peleado con como 14 personas de diferentes lugares del mundo, uh-huh. yo fui yo he ido a estadios uh-huh. y he ganado en peleas con 25 mil personas que ni siquiera me aplaudían o sea, era silencio uh-huh. y, y a mí me gusta esa sensación y yo no lo hago porque me reconocen, o sea lastimadamente no soy uh-huh. muy reconocido porque hey, ellos empujan a las personas que ellos quieren empujar. Claro. Pero yo sé, como arte marcialista, yo viví la vida Bushido Code completamente. Uh-huh. Um, tal vez como negocio, no fue el mejor exitoso negocio. Pero como arte marcialista, nadie me ha ganado. Nadie me ha, na- ha pichaseado. Ha... Yo perdí tres finalizaciones en el inicio de mi carrera. Uh-huh. Las últimas tres peleas fueron decisiones muy cercas. A partir de eso, me siento increíble. Entonces, la decisión fue más que todo para experiencias y viajar y abrir puertas y que la gente en Asia vea un tico. O sea, yo soy el único tico y básicamente casi el único latino que está en One Championship. Entonces, no sé, a mí me gusta esa sensación, ser el underdog.
2: Sí, me acuerdo, del, y, y el otro latino que hubo, te lo dieron y lo descuadraste, ¿no? Que a Roger Huerta, cuando yeah. te lo comentaron. Roger Huerta fue duro. Y te voy a decir, es, para mí es una de las peleas que creo que te ayudó en tu carrera en resaltar más, ¿no? Porque como dices estuve en sí mucha gente, al menos que seas muy fan del MMA, o sea, es del deporte, o sea, pones atención a esas ligas. O sea, yo, Andrés y yo, y, y yo, como tú, vemos varias ligas y gente que no lo reconoce porque todo el mundo te dice, ah, peleas en MMA, sí, ah, en el UFC, lo, lo que todo el mundo reconoce, ¿no? Entonces, siempre ha sido la batalla de todo mundo y más cuando la gente está aprendiendo el deporte. En Latinoamérica todavía es nuevo el deporte. Entonces, la, eh, eh, el educar a la gente siempre de que hay más allá del, del, del UFC, hay muchas ligas. Eh, entonces, creo que esa pelea te ayudó a resaltar muchísimo, man. Eh, Pero sí como... Es,
1: como estás? Qué dura pelea, man.
2: No, esa pelea ha estado buenísima. Yo creo que ahí es donde para mí, creo que ahí es donde te dio el resalto. Y yo te había conocido ya hace años y entonces por eso me había tocado eh, verte pelear. Pero... Eh, te iba a comentar, ahorita que estás diciendo pelear en Asia, vea que es otra cultura diferente ahí cuando estás peleando de, de aplauden y, y no es a gente gritando como NIS o get up, o sea que te están gritando los fans como en Estados Unidos, ¿no? O, o en México que te empiezan a chiflar beso y la chinga pero, pero eh, en Asia te aplauden, te aplauden y te están ayudando, o sea, te, cuando haces algo significante, te, eh, o sea, lo, lo, lo ven en otra forma, ¿no? Ya. Yeah.
1: igual. Ellos también apoyan mucho lo que es striking, ¿verdad? Uh-huh, Entonces, uh-huh. Uh, ellos pueden cambiar y meterle a usted una jaula o un ring. O sea, usted no sabe en qué va a pelear. Uh, y también ellos hacen el, el scoring uh, por toda la pelea. Entonces, usted puede perder los primeros dos rounds. Y en el tercer round, usted pasa por encima del otro y usted gana. Entonces, uh-huh. depende. Pero, uh-huh. sí, a mí me gusta más la cultura hacia en lo que uh-huh. es arte marcial y el viaje y por supuesto la, los fans el, 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 educados en uh-huh. lo que ellos saben que está pasando técnica no solo ver sangre 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 verdad uh-huh. y a mí me gusta como ser un pioneer ser uh-huh. un, alguien que va explorando a nuevos lugares yo fui a Burma uh-huh. y imagínense pelear en un cage fighter en Burma ahí fue una una experiencia increíble o sea entonces esas son cosas que queda conmigo por siempre uh-huh.
0: Uh-huh, Ariel, te, te hemos visto competir tanto en la jaula como en el, en el ring, en el cuadrilátero, en tu etapa de, de One Championship. ¿Cuál te ha gustado más y, y cómo, cuál es la diferencia entre, entre ambos?
1: Y los dos has ganado también. El ring, la sí. última pelea mía fue en un ring y yo hice un rebote y me caí. O sea, yo, ese sí. ring era demasiado tallado y no sí. era lo mismo como una jaula. Um, también mis primeras peleas, mi primera pelea profesional fue entre un ring también, um, pero yo prefería estar en una jaula para poder no tener como, o sea, la última pelea, Amir Khan agarró la, el ring como nueve veces y ah. le, le, le hicieron, ah, no lo agarra, no lo agarra, y le siguieron diciendo eso y no le quitaron ningún punto. O sea, ah. yo pude ponerlo en el suelo y yo, yo dijo que yo le iba a finalizar en diez minutos. Me tardó 11 minutos, pero yo pensé que iba a poder hacerlo más rápido porque a mí no me gusta tener obstáculos en que uno puede agarrar y ayudarle con algo. En un ring, uh, usted puede hacer eso y en una jaula, no tan fácil, ¿verdad? Y para un wrestler grappler, uh-huh. cerrar distancia y meter presión, um, las personas no les gusta preparar para eso. Entonces, a mí me gusta eso. Me gusta meterle usted adentro los lugares que usted no quiere estar, ¿verdad? Uh-huh.
2: Sí, el y ring, el ring es, es muy diferente al ring en pelear porque, como dices tú, es, no te pones a pensarlo bien, pero sí sí afecta mucho a lo que es el, el grappler, ¿no? Porque tienes donde agarrarte y el rebote y a veces cuando tienes ese, ese el rebote de la, de la jaula que te ayude en el derribe, entonces sí, no, tienes, tienes mucha razón. Yeah. Yo soy súper fan del ring, a mí me encanta por lo de pride, por eso, por lo de pride. Sí, exacto,
0: exacto. Es demasiado. Ariel, también preguntarte sobre, sobre Costa Rica, tu país, cómo ves la estructura allí en cuanto a artes marciales mixtas y también hablar sobre bueno, los talentos que hemos visto. Eh, el caso de Reina Córdoba eh, dio una de las victorias más asombrosas que yo he visto eh, en, en, en vivo a Zoela con una gran sumisión. También está Barquero, lo mencionamos, están los dos calvos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está la estructura allá en, en Costa Rica y a qué se debe...? Bueno, estos nombres que ya, ya estamos viendo en plano internacional.
1: Sí, nosotros estamos peleando en Costa Rica desde el 2004, 2005. Y ha luchado mucho en ser como más apoyado nacional. Somos un país de paz. Todo el mundo solo importa el fútbol. Pero poco a poco cambiamos eso. Tenemos infraestructura ahora como academias de lujo. Mi academia Athletic Advance en Costa Rica es de lujo. Tiene jaula, tiene espacio. Y tenemos una nueva ola de talento que viene atrás de los que abrieron un camino. Um, yo quiero que mis alumnos superan lo que yo he hecho. Por eso yo apoyo tanto a venir a los Estados Unidos a trabajar aquí y ellos vienen a visitarme y a entrenar aquí en los Estados Unidos. Si uno quiere ser el mejor del mundo, tiene que conquistar el mundo, no puede quedar en su pequeño lugar. Entonces, yo he ido, yo ha sido eso, yo he viajado y me he metido en lugares que no debería estar. Y yo creo que los ticos también, ha visto no solo ticos de mi equipo, pero varios ticos peleando en Asia, en Muay Thai, y viajando a los Estados Unidos, y entrenando en diferentes lugares. Porque ya si usted ve a alguien que lo ha hecho, usted sabe que usted puede hacerlo y más. Uh-huh. Entonces, esperamos grandes cosas. Yo creo que mis alumnos van a ser campeón del mundo
2: de fijo.
0: No,
2: sí, varios, eh, regresando a lo que acaba de decir el... Todos los hijos que he conocido, todos tienen un, un jiu-jitsu muy bueno. Eh, creo que el, que el jiu-jitsu ha crecido muchísimo en esa parte, en esa parte de, 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 de Latinoamérica, en Costa Rica, porque todos, todos, todos los que he conocido, incluyendo Tatier, eh, todos han sido de alto nivel. Eh, ¿Crees que, porque muchos están saliendo a entrenar como tú lo hiciste, con, tú, tú siendo parte de la academia de Genzo con, con Daniel Gracie, que es uno de los, Grandes peleadores de, de Asia también que peleó en, en Pride, si me acuerdo bien. Eh, yeah. ¿Crees que eso te ha ayudado mucho en, en gente como tú que entrena afuera y luego regresa? Es lo que vemos mucho, ¿no? Con los, con los gimnasios, pero. Eh, ¿Crees que eso ha sido el crecimiento del Jiu Jitsu en, en Costa Rica? Para mí es muy fuerte porque los, los, todos los calvos, los calvos que yo conozco todos son buenos para el piso, eh, todos, y aparte georgie con las manos, eh, tú, Barquero, eh, Juanito, todos estos buenísimos para el piso, todos, entonces ha sido porque salen y luego regresan a, a enseñar eh, o van y se hacen como una beca para estudiar en puro Jiu y regresan y regresan unos monstruos, man.
1: Bueno, en realidad mi equipo fue el primer equipo en Costa Rica que empezaron el jiu-jitsu, después gracias a mi equipo uh-huh. empezaron a traer diferentes profesores brasileños, gente y Costa uh-huh. Rica era como una pequeña burbuja uh-huh. y como nosotros no teníamos tantos recursos uh-huh. era como pelear como perros y gatos todos los días ahí uh-huh. y cada uno tenía oportunidad de ser el mejor del equipo y después todo el mundo quería ser mejor que esa persona y ahí fue subiendo, subiendo, subiendo y viajando a los Estados Unidos y compitiendo afuera. Um, uno de mis amigos, mis alumnos, a Javier Valenciano, es de los mejores chicos que hay en uh-huh. jiu-jitsu. Siempre uh-huh. gana medalla de oro en todo lado. Uh-huh. Y nosotros siempre íbamos a donde Renzo y uh-huh. la gente siempre quedan así como completamente sorprendido en el talento de jiu-jitsu que tenemos. Uh-huh. Hasta John Danner habló de los chicos, porque él uh-huh. dijo, ¿cómo es posible que hay un lugar tan pequeño que salen tan buenos jiu uh-huh. Y es por por eso, por eso mismo, por no tener recursos y por pelear durísimo siempre. Y varios campamentos que yo tenía en MMA, yo tenía 200 alumnos juriteros, uh-huh. papás, mamás, doctores, lo que sea, uh-huh. sacrificando su cuerpo para ayudarme a mí a ir a pelear en Asia. Y yo estaba en el zone loco, uh-huh. metiendo volteos a gente que ni siquiera saben caer, pero se, se <risa> por la siempre causa estaban. me dice, voy a ayudar a mi profesor
0: uh-huh. para
1: que él va a ganar en Asia. Y cada gane que yo he tenido en Asia es gracias a mi equipo de Athletic Advance en Costa Rica. También, por supuesto, mi equipo en New York, mi equipo uh-huh. en Filadelfia, en Boston. Tengo muchos equipos uh, por todos los viajes, porque Daniel es tan buena gente. Mi profesor tiene muchas amistades uh-huh. y abre las puertas para hacer cross-training. Muchos equipos no lo dejen ustedes salir en otro lado porque dicen: no puede aprender de esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Daniel siempre dice: Si yo no lo puedo enseñar, yo conozco a alguien que le pueda enseñar
2: uh-huh. y
1: eso es buenísimo, tener libertad, hacer y entrenar por
2: todo lado no, qué, bien por él, qué bien por él porque eso es, es importante y, y lo hemos hablado antes de que cuando, cuando los entrenadores ellos mismos es más por egoísmo, ¿no? que no te quieren perder aparte porque les da miedo que te vas a, te vas a ir por otro, por otro team, pero cuando alguien tiene así que te esté apoyando súper bien, entonces eh, para, coaches, es. para coaches que estén ahorita y, y que tengan sus estrellas eh, no sean egoístas y ustedes ya no saben enseñarles, déjenos ir a entrenar para que crezcan, pero sigan apoyándolos para que... Para que lo no... más que
1: usted agarra, lo más mm-hmm. que uno quiere jalar. Exacto, exacto. Pero hay que ser leal, hay que ser leal, hay que, y ser, leal. Hay que ser loyal, no mm-hmm. puede ser así. Si alguien te ayudó, tiene que tener esos morales para poder ma- ay- ayudar y ser
0: loyal. Mm-hmm. ¿Ya ves, Andrés? Sí, que se, se <risas> ve mucho. mucho se... También en la CMMA lo, lo contrario. Mm-hmm. Eh, que cuyo que crecen a tal punto que cuyo ego ya se creen que están por encima del equipo, por encima de los compañeros y bueno, terminan pasando muchas cosas, pero el deber ser es siempre ser respetuoso y ser, ser leal con quien, quien bueno formó parte de, de, del crecimiento del peleador. Ariel, ya para cerrar, ¿qué le, qué le dices a, a todas las personas de, de Latinoamérica y Costa Rica eh, que no, no solo te conocen, sino de repente han sido inspirados por, por lo que tú dijiste? De verte en lo más alto, porque yo considero que siempre para que haya un segundo tuvo que haber un primero. En este caso es Ariel Sexo. Entonces, ¿qué le dice a toda esa persona en Latinoamérica? Bueno, la gente latina,
1: ustedes ni siquiera saben lo talento que ustedes tienen, los genes, los genes, los jeans que ustedes tienen. Son mm. increíble disciplina, relentless, bajadores. Ustedes son incas, son mayans, tienen. Um, sangre indígena, utiliza eso, uh, tienen coraje y las primeras veces que yo viajé y entrené con un peleador de UFC, me di cuenta que yo soy igual que usted. Entonces, sí. idolar a alguien solo porque está en un lugar es absurdo. Usted puede reemplazar a esa persona solamente con trabajo duro y meter tiempo en el tatame, tiempo en la jaula, tiempo, tiempo en el ring y tener gente alrededor suyo que realmente importa su éxito. No solamente que ellos están en su esquina y recibiendo popularity gracias a usted. Pero los latinos son demasiado fuertes. Yo apoyo. Yo, yo soy canadiense latino y yo siempre pienso que soy más latino que canadiense. El lado peleador mío es gracias a mi mamá. Mi mamá es un Nicoyana, Chorotega, Nativo de Costa Rica y por todo por ella tengo el coraje y la fuerza que yo tengo entonces que vive los latinos vamos adelante
2: vamos a ganar sí evalú
0: algo para cerrar
2: no yo quedé emocionado muy a entrenar ahorita ya me, me motivó aquí Ariel entonces me voy a me voy a entrenar ahorita no pero no Ariel muchísimas gracias man ya ya sabes aquí ya estamos para apoyarte en lo que podamos y y ojalá ojalá toda la, la pandemia más que nada por la salud de todo el mundo mejore pero que se te presenta la oportunidad de pelear otra vez, eh, sea en, en Latinoamérica, Estados Unidos o en on One. Pero cuando tengas la noticia, nos avisas para, para anunciarlo y también para apoyarte. Man. Entonces, muchas gracias. Gracias a, a ustedes y, por todo. Claro, claro.
1: Bueno, ejemplo. Tarzan CR, y ahí más bien muchas gracias a ustedes y los vemos pronto.
0: Tarzan CR, ahí lo pueden seguir, lo pueden ver en, en, en pantalla. y Bueno, extender el agradecimiento. Ariel Sexton, de verdad, ha disfrutado mucho esta, esta plática de, de artes marciales mixtas, muy, muy nutrida. Y bueno, invitarlos a seguirnos en las plataformas de redes sociales, arroba entre rounds. Estamos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Ahí nos puede conseguir. Recordarles votar en nuestro Mundial Entre rounds en Instagram. Agradecer también a MMA1, Revolver Podcast y iHeartRadio. Ahí nos puede conseguir para escuchar todo nuestro material y todos nuestros episodios. Esto fue Entre rounds, señoras y señores. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.